0: Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13. Recorta, todo
1: dentro
0: del área, todo, todo, todo! El cine esta la pide, Dengo, intenta meterlo, lo hace bien para darse, la deja
1: para todo, y todo, 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 todo. No puede
0: apoyarse,
2: Juli, qué balón acaba. Andrés, Andrés, la juega. ¡Qué oh, guapo! Oh, oh. ¡Qué guapo! Sí, un regate. Y el segundo el disparo. El rechace tiene que llegar.
0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a nuestro episodio número 19. Son 20 podcasts porque hicimos la entrevista especial con Walter Bricio allá en Argentina, pero son 19 episodios de ADN Barça y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y que nos ha estado viendo además a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva y los que nos están viendo en video pueden ver a Mariana Guzmán realmente orgullosa el equipo de Conexión Deportiva, que por cierto también tiene un nuevo podcast y nos va a estar hablando también de eso, eh, al final Mariana, Mariana ganó el Barcelona los dos partidos en, en la reanudación en Mallorca y ante el Leganés, y el Barcelona es líder de la Liga eh, al momento en el que estamos grabando esto no ha jugado el Real Madrid, así que no sabemos por cuántos puntos, pero sabemos que el Barcelona llega como líder al Sánchez Pijuan, que era el primer objetivo, no llegar como líder a esa parte complicada del calendario que le viene ahora al Club Barcelona. ¿Cómo estás?
1: Hola Alejandro, claro que sí, eh, lo acabas de decir, el Barcelona se mantiene líder de la liga en esta vuelta de la competición, pero ¿se mantiene líder de qué manera? Ya la prensa está... Bastante intensa, ¿no? Con el rendimiento del fútbol club Barcelona comentando sobre cómo es posible que existiera esta diferencia tan, tan pequeña entre el líder de la liga y el equipo que está luchándose precisamente no descender, el Leganés que se encuentra en lo más bajo de la tabla de posiciones, se esperaba un Barcelona... Superior al Barcelona que vimos en Mallorca, precisamente por el factor casa, que lo digo entre comillas, porque uh -huh. es un estadio vacío, pero bueno, se pensaba que si el Barcelona había logrado meter esa cantidad de goles el pasado sábado, eh, aquí en casa, eh, por lo menos sería igual o mejor, y no fue así, fue un partido complicado donde la primera mitad de Leganés eh, dio la cara, no dio, dio la batalla se vio que, que fue un partido bastante bien planteado por Javier Aguirre por por el técnico de Leganés y, y bueno, le plantaron la cara al FC Barcelona que nuevamente comienza a levantar cuestionamientos del nivel porque fueron salvados por Ansu Fati y bueno, por supuesto por Leo Messi y por ese penal así que sí Está bien, se mantienen líderes, es correcto, están ahí en, en, en el primer lugar de la tabla. Pero la pregunta es: ¿por cuánto tiempo se van a mantener líderes jugando a ese nivel?
0: Claro que sí, además, no solo hoy contra el Leganés, también contra el Mallorca, que es otro equipo que también está ahí en la pelea por, por, por el descenso, para evitar el descenso. Eh, se vieron estos momentos ¿no? porque el, el, acá, diferente a este partido el, el Barcelona comenzó ganando allá en Mallorca muy temprano y eso también ayudó a, a, al equipo a, a, a relajarse y a jugar quizás los mejores minutos de fútbol de, de estos dos días, de hecho pudo caer el segundo gol en aquel partido eh, mucho más rápido pero después vino incluso eh, una ráfaga del Mallorca de 5 o 10 minutos justo antes de, de, de la pausa para el refrescamiento en la que incluso hasta Ter Stegen tuvo que hacer una gran parada, y así como esa parada de Ter Stegen a, a un disparo de, de Taque Cubo ficha del Real Madrid, también este martes ante el Leganés, Lenglet tuvo que salvar una pelota en, en la línea con el partido 0-0, a -0, eh, y salvar al, al Barça dos veces, entonces eh, ahí te das cuenta cómo el Barcelona le está costando mucho el el aguantar a los equipos rivales a pesar de que estos eran dos equipos que como tú decías son de un nivel bastante inferior al, al Barcelona, entre comillas en el papel, si revisamos los goles del Barça. Yo
1: no he dicho inferior no me vengas a poner en cuestionamiento no, pero, pero sí, obviamente bueno, son
0: están, equipos Están en otro lugar de la tabla por algo
1: Claro, bueno, bueno. claro, o sea unos equipos que, que lógicamente no, no tienen el mismo nivel de fútbol del Barcelona y se esperaba un panorama totalmente diferente, pero la verdad que el Barcelona creo que le faltó le faltó brillar, le faltó precisamente ese juego que iban a retomar, ¿no? Con la salida sí. de Valverde, con la vuelta a la filosofía de Cruyff, ¿dónde está eso?
0: Bueno, nada de eso ha pasado ni, ni ahorita, ni, ni ahora, ni, ni antes, ¿no? Antes del, del parón del coronavirus, seguimos más o menos en, en la misma línea de, del equipo. Eh, y te comentaba, para repasar los goles, porque cuando tú ves la, la, el tipo de goles que hace un equipo, tú más o menos te imaginas... Cómo juega y los goles del Barcelona realmente no voy a decir que vinieron por suerte, pero son jugadas, digamos, aisladas. El primer gol es un centro de, de Alba a Vidal y un cabezazo que muy poco pasa en el Fútbol Club Barcelona. El segundo gol es una serie de rebotes que le caen a Breitwald en el área. Breitwald lo termina anotando como gol. El tercer gol es una jugada individual de Messi. Messi viene, se dribla un par, pega un derechazo y hace el tercer gol ya sobre la hora, ya en Mallorca. Eh, el primer gol de hoy es una jugada también relativamente aislada en la que Junior Firpo pelea un balón, eh, hoy martes que estamos grabando esto justo después del partido y a Ansu Fati le queda el rebote, le pega el balón pasado por debajo de las piernas y termina entrando y es el primer gol y fue el primer disparo del Barcelona hoy y era el minuto 41 ya y el, y el segundo gol termina siendo un penal que, que todos los que vimos el, el partido por, por televisión nos dimos cuenta de que no era penal, de que Hugo, le hicieron a Messi Seis faltas, siete faltas antes fuera del área, desde que agarró la pelota en el medio campo y empezó a driblar gente, pero que al momento de caer al área no hubo penal. Entonces te das cuenta de que el, el Barcelona le está costando mucho generar ocasiones y, y anotar los goles de, de una manera más parecida a la de N-Barça, que es lo que, lo que queremos, ¿no? Como seguidores de, del fútbol y del Fútbol Club Barcelona en específico. De hecho, el gol más bonito fue el que les anularon el, el pase el, el, el pase filtrado de, de Messi a Semedo el cruz el, el cruce mira, ya estoy en inglés el centro de de Semedo a, al área y Griezmann definió de manera hermosa con el pie abierto y después terminan alunándole el gol al, al pobre Griezmann que fue muy criticado en redes sociales entonces bueno queda esa sensación no como que el Barça hizo la tarea pero le pero no sacó tan buena nota hizo la tarea la entregó a tiempo está de líder pero la nota que llegó a la casa de la profesora de, de primaria y de bachillerato no es la mejor, o de la universidad también, porque el Barcelona todavía está como aprendiendo a jugar con, con se tiene.
1: Yo te apuesto que si ese partido hubiera tenido público...
0: Pitaban eh, al Barça. Yo,
1: Pitaban al Barça. Pitaban al Barça, pero de verdad, y creo que eso hubiera servido como motor para que, para que reaccionaran y ofrecieran un mejor fútbol, porque la última vez que Leganés visitó el Camp Nou fue en, en enero, a finales de enero, por un partido de Copa del Rey, yo estuve sí. ahí, y bueno, fueron cinco goles a cero cinco goles a cero, yo esperaba que pasara algo así la noche de hoy, no este sufrimiento, no este, <ríe> no este segundo gol que llegó por, por un penal que, que la verdad tampoco fue penal, entonces la verdad que deja sensaciones muy raras la prensa también, una parte está atacando muchísimo a Griezmann porque dicen que bueno que el único gol eh, no, no entró, que, que todavía estaba leyendo un artículo y decían que, que Griezmann era una estatua, yo no estoy completamente de acuerdo con eso, o sea, si bien es verdad que es, tenían, tenían altas expectativas y se siguen teniendo con Antoine Griezmann, también es un jugador que, que también da en el, en el juego, que sí. también participa, que también hace cosas, o sea, intentó también desgastar el rival, no todo se puede ver en función del gol, que ojo... Es importante el gol, por supuesto que sí, pero tampoco se puede minimizar el trabajo de un jugador precisamente porque no haya eh, hecho un gol en la noche de hoy y, y la noche del sábado. Entonces, me parece que, que también se la están tomando un poco con él, ¿no? que ya es la, la comidilla de la prensa, qué horror Griezmann. Eh, después el partido del Mallorca le, le preguntaba, o en diferentes programas preguntaban a las personas aquí en las calles de Barcelona, oye, ¿quieres a Griezmann titular? Y la gente decía, no, no queremos a Griezmann, queremos a Braithwaite, porque él suda la camiseta y él sí siente los colores. Y yo creo que la gente se la está tomando con demasiada intensidad queremos, O sea, vamos a dar la oportunidad también de que cada quien demuestre. Obviamente, Griezmann ha tenido más tiempo para demostrar y no ha llegado a ser lo que puede ser, pero también yo creo que esa presión negativa también lo puede estar... Eh, estar jugando en su contra, entonces eh, yo, yo también digo, la gente se deja llevar mucho por el, eh, por el rush del momento, por el resultado, por el que sí anotó, y a veces no analiza en profundidad, oye ya va, Griezmann es, es un jugador que tiene muchísimo que aportar al juego, independientemente de que no esté anotando, independientemente de que no tenga ese nivel de, de sociedad con Messi, que es lo que sería mágico ver, pero me parece que ya la prensa y la opinión pública lo está llevando a un nivel que es completamente desproporcionado. No sé, ¿qué opinas tú? No sé si tú estás en el punto de Griezmann out, no, <ríe> eh, no. Grace White in o okay. qué, pero a mí me parece que ya lo están sacando, ya lo están, se lo están llevando a otro nivel.
0: No, lo que pasa es que, bueno, yo, yo veo, entiendo a la gente que se molesta o que se frustra un poco con Griezmann, pero cuando tú lo ves en el partido y tratas de fijarte, ok, déjame ver qué está haciendo Griezmann, a ver, porque no puede ser, no está desaparecido, está ahí en el medio y, y, y la verdad te das cuenta de que el Barça eh, decide a veces no jugar con Griezmann, y, y voy a decir el Barça para no mencionar solo a Messi, porque le pasa a Busquets, le pasa a Piqué, que le encanta lanzar pases largos, eh, le, le pasa a, a varios mediocampistas que a veces tienen la opción de, de asociarse con Grisman, ya sea a través de un pase filtrado, a través de, de un pase en corto, y no lo hacen. Y, y uno se pregunta, ¿eh, ¿es esto algo personal o simplemente no, no hay feeling de, de, de juego, de fútbol, que a veces pasa, tienes a dos muy buenos jugadores y simplemente no, no se entienden en, en el terreno de juego y no, y no puedes sacar lo mejor de cada uno de ellos. Eh, o sea,
1: para ti es un tema de que la plantilla literal no le pasa el balón, porque eso también es una de las cosas que la gente dice sí. que, que, que le hacen un poco de... De que pasan de él, como dicen aquí, están pasando de Griezmann, pasan de Grisman, ¿sí lo ves así?
0: Lo veo así y, y te quiero hacer la comparación con Suárez, por ejemplo, eh, Griezmann jugó estos dos partidos como, o empezó de titular estos dos partidos jugando en la posición natural de Suárez, que es nueve de área, ahí tratando de, de, de mover a los centrales, de, de distraer un poco en ese sentido, de generar espacios. Eh, tú notas la diferencia. Si Suárez ahora no está en el mejor momento y, y se nota perdido, tú notas la diferencia cuando Messi lo busca, cuando el resto de los jugadores lo buscan, quieren asociarse, buscan de alguna manera darle el pase a Suárez para que Suárez resuelva. Y, y con Griezmann creo que no, no se ha dado esa misma es, eh, empatía en el campo. Y, y ojo que... Que claro, pero buenos.
1: ¿cuánto tiempo tiene Suárez en el Barcelona? ¿Cuánto tiempo tiene siendo sí, una dupla sí, extraordinaria con Messi? Eso también. Sí, por supuesto. pero es una pero, dinámica hasta inconsciente. Ok, Suárez sí, para Messi pero, y así vamos. Por ejemplo,
0: con, con Neymar, para traer a tu jugador favorito Neymar a la conversación, <risa> el, el click fue realmente muy rápido, aunque Neymar sabemos que es un jugador más de, más de desborde y, y, no, y no choca tanto con Messi. Quizás lo que le pasa a Griezmann es que a veces eh, se, se choca con Messi, lo vimos más en Mallorca que hoy eh, sobre todo cuando Messi y, y creo que esa sería la única opción que puede hacer que Messi y Griezmann se entiendan mejor y es que Messi se mueva más hacia el mediocampo como ha venido haciendo buscar el balón, a generar opciones a dar pases eh, en profundidad que es muy bueno haciéndolo también no solo definiendo y que Griezmann se venga un poco más hacia la izquierda y que tenga esa opción de, de irse hacia adentro o, o de tratar de jugar por la derecha, pero que se vea con más opciones, porque en el medio realmente no le están dando balones, simplemente está allá y está, tú ves, tú ves, y Griezmann lanza o, o hace como 15, 20 desmarques por, por tiempo. Si te pones a ver nada más el partido viendo a Griezmann, te das cuenta de eso. Si uh -huh. ves nada más el balón... Nunca ves a Griezmann, o casi nunca ves a Griezmann, y quizás esa es la sensación que tiene el aficionado. Que digo, bueno, y Griezmann jugó el partido, porque realmente el balón no le llega mucho a Antoine Griezmann. Yo creo que le llega más cuando, cuando recupera un balón, cuando baja en defensa, lo vimos hasta el final, hasta el minuto 90, cómo recuperaba balones en su propia área. Y, y eso es algo que, que Suárez no hace, por ejemplo. Suárez es muy bueno definiendo en el área, eh, generando ocasiones, asistiendo, eh, marcando goles, pero no es un jugador que se sacrifica por el equipo, entonces tienes que tener ese balance en, en, en el Barcelona, sobre todo sabiendo que tienes a Messi y a Suárez, que ya están en, digamos, en la, en, no en los años finales, pero están en una etapa de su carrera en la que ya no pueden correr y presionar igual y recuperar el balón igual como hacían antes, y Griezmann hace ese trabajo, entonces ahí, obviamente tú no pagaste 120 millones de al Atlético de Madrid además, para traer a Griezmann a recuperar balones. Tú lo trajiste para, para anotar goles, para ganar títulos, para, para traer ese juego bonito otra vez al Barcelona y eso no es lo que ha sucedido. Eh, si, si, si yo te pregunto rápido, ¿quién tocó más el balón hoy? ¿Quién fue más incisivo, Fati o Griezmann? Yo sé cuál va a ser la respuesta, va a claro. ser Ansu desde el minuto uno ya lo veías con, con con Firpo... Con, tratando de, de, de armar jugadas, siendo eh, valiente, encarando, y eso es algo que, que Griezmann no le hemos visto, pero a veces siento que tampoco es, no es culpa de él, porque parece que eso es lo que le piden, ¿no? Quizás eso es lo que le pide el, el entrenador, no he escuchado eh, si le han preguntado hace tiempo, porque tuve que hacer algo justo después del partido, pero, pero yo, yo, eso tiene que ser una pregunta de los, de los periodistas allá. Que la,
1: hicieron, lo que, que la hicieron, que la hicieron, que la hicieron. ¿Qué dijo que tiene? Le preguntaron, ¿te sientes satisfecho con el partido que jugó Antoine Griezmann? Y dijo que sí. <risa> dijo que sí, que se sentía bueno. satisfecho. Aunque también, Kike Setién, es como muy político y también ningún sí. entrenador va a salir y que no... Eh, malísimo el partido, que ¿ok? obviamente hay un protocolo sí. y hay un tema interno, pero sí dijo que sí, que se sentía feliz con, con, con él, que obviamente no había tenido, que fue lamentable no, que le anularan ese gol, que que le faltó esa, dijo bueno, le faltó la definición, que bueno, sí hizo el gol, pero, pero no subió al marcador, que fue una lástima, pero por supuesto que sí. Y también eh, nuevamente dijo que era un jugador muy, muy importante para el equipo. Entonces, yo creo que sí, que, que Setién lógicamente buscará exprimir más a, a Griezmann, pero que internamente no existe el malestar, o por lo menos internamente, cuando digo internamente me refiero a, a Setién y a Sarabia, no sienten el tema Griezmann como lo está manejando la prensa, eso es una apreciación sí. que, que tengo y me pasó lo mismo, hice lo mismo que hiciste tú, dije ok, voy a estar atenta, ¿qué está haciendo Griezmann? Uh -huh. Y siempre estuvo haciendo algo, y siempre estuvo buscando desgastar al rival, o sea, no, no es que no está haciendo nada, por eso a partir del partido de hoy dije ok, el Barça no tuvo un buen partido, pero también creo que la crítica con Griezmann está siendo excesiva me parece okay. que, que, que no se lo merece.
0: Entonces la pregunta tendría que ser a, a Setien y, y si, cuando tengas la oportunidad se la haces, eh, ¿qué le está pidiendo a Griezmann? O sea, ¿qué función le está pidiendo a Griezmann eh, para uno entender, ¿no? Porque pues, si él está contento, obviamente como tú dices, no va a decir, no, no estoy contento con el partido, él tiene que darnos más, aunque hay técnicos que se, que se arriesgan, pero sabemos que Setien no, no es uno de ellos. Eh, sobre todo conociendo el potencial de, de un jugador como Griezmann, pero tiene que ser eso, que le han dicho: mira, tu función es esta, trata de abrirle espacios a, en la banda a, a Anzufati, o al que juegue por esa banda. El otro día fue White. Eh, trata de abrirle espacios a Messi también para, para generar, trata de asociarte con ellos cuando puedas y distrae a los centrales, trata de hacer los desmarques en profundidad para que ellos retrasen y haya más espacio fuera del área. Pero es que no, no entiendo realmente si, si para eso fue que trajeron a Antoine Grisman. En todo caso. Eh, entiendo a la frustración del, del fanático porque se pagó un muy buen dinero por, por el francés. Y eso, eso obviamente es un, es un reclamo válido de la afición porque tú, tú dices, eh, si hicimos esta inversión, ese tipo de inversión es un jugador que te viene a cambiar la cara del equipo. Era lo que se esperaba de Coutinho. Era lo que se esperaba un poco de Dembélé, aunque para mí eh, sobrepagaron por los tres jugadores. Pero cuando haces esa inversión es porque crees que ese jugador... Él, prácticamente él solo te puede cambiar te puede eh, cambiar un partido te puede eh, hacer o convertir al equipo en algo mucho mejor y no es lo que está sucediendo hoy con, con Antoine Griezmann eh, todo lo contrario puede ser Ansu Fati no se pagó nada por él, es, es de la cantera y, y cuánto hace Ansu, Ansu Fati en las pocas oportunidades que recibe eh, son dos casos totalmente distintos, pero bueno, hoy en el partido si no hubiese estado Ansu Fati y si no le pitan ese penal a, a Messi Cuidado, el partido sabe? termina 0-0, o si el Barça pierde con ese gol que salva el Inglés sobre la línea. Entonces son cosas que tiene que analizar el cuerpo técnico.
1: ¿Te entusiasmó ver Ansu Fati como titular?
0: Sí, claro, claro. Es que lo decíamos en, en podcast anteriores, ¿no? Eh, hay que darle minutos a Ansufati, si no se va a ir quemando ahí en el, en el banco de suplentes. Eh, me extrañó que no jugase ante el Mallorca, pensé que iba a ser contra el Mallorca y no contra Leganés en casa pero entiendo que bueno, también es parte de las rotaciones que está haciendo septiembre probablemente no juegue el jueves contra el Sevilla, sino quizás el martes de arriba contra el Athletic de Bilbao en el Camp Nou nuevamente, puede ser. Eh, pero sobre todo teniendo a Suárez lesionado, hay que aprovechar y, y utilizar tanto a Braithwaite como al propio Anzufati Fati por allá, por, por esa banda, ¿no?
1: Y Ricky Puch, vi siempre que hablamos de, de la masía, Porque, ¿no? hablamos de, de Ricky Puch, lo tuvimos, también tuvo esas dos oportunidades, no entró el balón, qué sensaciones te dejó Ricky, el pequeño Mira, Ricky, el pequeño y talentoso Ricky Puch. Demasiado
0: pequeñito, ¿no? Pero. pero no
1: no tiene... tengo tamaño, no tengo tamaño para burlarme de nadie.
0: <risa> el, tiene, te da esa sensación de jugadores diferentes, ¿no? Desde que entró. Eh, ves que, que es mucho más proactivo para ir hacia el ataque uh -huh. que, que el propio, obviamente, bueno, es, es, es injusto hasta compararlo con, con Busquets, Rakitic y Arthur que son totalmente diferentes, son los tres mediocampistas que, que fueron titulares hoy y que son de estilos totalmente distintos a, 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 a Ricky Puch, ¿no? Pero te das cuenta que, que es más, más atrevido, ¿no? Se atreve más a, a, a buscar algo diferente y, y lástima que no anotó ese gol, pase de Vidal que lo vio venir y, y lo dejó... Eh, mano a mano con el portero, le, le pegó mal realmente, porque si hubiese definido bien eh, era gol, estaba prácticamente solo frente al portero, aunque se la termina pegando a un defensa, y, pero después se atrevió por ejemplo a pegarle de fuera del área que tú,
1: dos tú oportunidades
0: revisas, sí. cuando tú revisas a, a Ra bueno, Rakitic es el que más solía hacerlo, y de hecho le recuerdo un golazo al, al Real Madrid en un clásico pero Arthur tiene un gol desde fuera del área y creo que ese día que disparó el arco todo el mundo lo volteó a ver como qué estás haciendo. A, a Busquets, le, el único gol que yo le recuerdo fue un juego de pretemporada acá en Miami pegándole de fuera del área también contra el Napoli. O sea, no son mediocampistas que, que se atrevan a ir hacia adelante, sino que les gusta asociarse y, y, y dar el no, pase.
1: Por, por el mismo estilo del
0: Barcelona. Por el mismo estilo del Barça, claro. Asociarse y quizás darle el pase a, a Messi o a, o a alguien más que es el que va a hacer la jugada distinta. Eh, entonces, pero, pero sí me alegra que le estén dando minutos a, a Ricky Puig, creo que es, eh, es la apuesta que tiene que hacer el, el Barça, ¿no? Tratar de, de darle la mayor cantidad de minutos a los jugadores jóvenes, sobre todo ahora aprovechando los cinco cambios que tienen para, para ver qué, qué te pueden aportar. Es un, es un jugador que, que, bueno, ojalá tome más cuerpo porque es difícil jugar en primera división con, con esas dimensiones. Al propio Ansufati, que es más corpulento que, que Ricky Puig, le cuesta, se nota la diferencia. Riqui pues parece un, un niño adelante de los defensores del, del Leganés y, y bueno, eso es algo en lo que bueno él tendrá que trabajar aparte, pero en cuanto a calidad de fútbol se demostró, ojo, es el Leganés, tampoco es el, no lo hizo contra el Sevilla en el Sánchez de Juan, por poner un ejemplo, pero claro. eh, siempre es importante que a los jóvenes se le dé la oportunidad, lo vimos con Araujo como defensor ante el Mallorca en, en el duelo anterior, se le dio la opción de, de ser titular, y estuvo muy bien, los dos son rivales de, de menor nivel, pero son rivales de primera división, eso, claro. eso no se lo quita nadie.
1: Y yo creo que Ricky Puch siempre sale con esa energía porque de verdad él anhela tanto esa oportunidad, él anhela tanto estar en el primer equipo y ser parte, que, que se le nota, y eso también es algo que creo que se tiende debería aprovechar, porque no todos tienen ese, ese fuego interno para, para ser, por ser parte de, del primer equipo.
0: Es así, y, y a mí lo que me extrañó hoy fue, por ejemplo, que sacaran Sufati tan temprano. O sea, a mí el, también, a
1: mí también.
0: Minuto 51 creo que fue, y, y ya salió por, por Luis Suárez. No porque entrara Suárez, Suárez se sabía que iba a entrar, pero no sé, pensé que, que iba a ser Griezmann quizás el sacrificado, aunque ya Griezmann había salido temprano. Ya había
1: sido el primero en salir el, en el Mallorca. El,
0: el otro día. Eh, sin embargo, si no vas a usar a fati, que, que es lo que creo que va a suceder, el, el viernes ante el Sevilla. Este era un juego como para que disputara los 90 minutos, ¿no? a menos que lo quieran llevar por lo menos poco, un poco
1: más exacto sí. por lo menos un poco más yo también me extrañé muchísimo cuando cuando lo vi y también pensé que Suárez eh, iba a ser una de las porque Suárez los números de Suárez en el camp nou son una locura a nivel de goles y dije no esto va a ser festival de goles y bueno me quedé como te quedaste esperando. con las ganas
0: como muchos nos quedamos con las ganas me quedé de,
1: esperando no esa de es era un mejor
0: Barcelona sí sí eh, queda la sensación de que bueno el Barça está líder pero realmente está líder porque el Real Madrid ha tenido una temporada peor que la del Barcelona. Hay que estar eh, claros en eso, ¿no? Pero los, poder... dos,
1: los dos comenzaron ganando, o sea, esto está bastante, todavía todo puede pasar, ¿no?
0: Sí, sí, y le quedan 10 partidos al Barça, que, que bueno, imagínate, son 30 puntos por disputar, todavía queda demasiada oh. liga, eh, y 11 al, al Real Madrid, pero...
1: Y parece que al Real Madrid le, le desagrada estar siempre jugando después del Barcelona, porque precisamente siendo su rival directo, siendo el que estaba por, por encima de, en puntos, siempre ya viene la incomodidad de, tienes el resultado al Barcelona encima, ¿no? si el Barcelona sí. ganó es más presión, entonces entre todos los factores de disputar, de disputar tantos partidos en tan poco tiempo, además también el Madrid tiene una cantidad de, de partidos jugando a las 10 de la noche, cosa que afecta, en la, las horas de sueño, lógicamente, la, el viaje, el, el descansar, todas esas cosas influyen y también dicen, ok, ahora siempre tenemos que jugar después el Barcelona, ya conociendo su resultado, viene la presión, vamos a ver, quizás eso juegue en contra también del Real Madrid o capaz eso su, le sirva como, como esa gasolina. No, no sí, sé qué depende,
0: puede pasar. depende cómo lo veas, lo puedes ver como, como un incentivo o lo puedes ver como presión, ¿no? depende cómo se sienta el Barça. Yo sé que el el Real Madrid va a estar muy pendiente, obviamente, el viernes a ver qué pasa en Sevilla, porque el Sevilla es uno de los mejores. Partido equipos que va a complicado,
1: ahí. el del viernes. Terrible, Partido terrible. complicado, viendo esto, que el Sevilla debe estar ahora, bueno, un poco más aliviado. Sí,
0: y Pensando, pensando en el viernes y hablando del leganés. Braithwaite no jugó hoy ante su ex equipo. No solo le compramos el delantero que tenía más goles al, al, al leganés, sino que el día que lo enfrentamos tampoco se lo ponemos de, de, de titular. Eh, ¿será que va a usar a Braithwaite el, el viernes ante el Sevilla? ¿Va a ser titular otra vez como contra el Mallorca?
1: Sí, puede ser que sí, yo también me, me, yo me esperaba que estuviera como titular, de hecho le habían preguntado, porque en el primer gol que hizo, que anotó su primer gol contra el Mallorca, ni lo celebró, decía, bueno, estoy en shock, y le dijeron, si vuelves a anotar, si, si anotas contra tu contra ex equipo, lo vas a celebrar, y dijo, no, obviamente no lo voy a celebrar, aunque no tengo amigos en la cancha, o sea, en el momento del partido, lógicamente no tengo amigos, pero también estaba pendiente de qué pasaría, cómo, cómo iba a ser esa dinámica, pero...
2: huevos si
1: sí, habrá sido una manera de no restregarle, <risa> te quitamos <risa> te quitamos a tu goleador y estás en la lucha por o sea el gané está muy mal ya lleva dos partidos con la derrota y las cuentas es que se le está poniendo muy complicado al, al equipo de javier aguirre que además lo expulsaron, o sea, ya el próximo partido no va a tener, a, no van a tener a su entrenador. Yo no me imagino la barbaridad que tuvo que haber dicho Javier Aguirre, que, que sus ruedas de prensa son muy particulares, eh, muy no se censura, por decirlo así, <ríe> él no censura sus expresiones, me imagino que habrá dicho algo bastante gordo, ¿no? Para que lo hayan sacado, y te confieso que a mí me parece que, que es un entrenador con muchísima energía, que le mete una motivación increíble, yo digo, si el Leganes no ha podido con la motivación de Javier Aguirre, es que de verdad el panorama estaba peor de lo, de lo, que, de lo que se veía, entonces, bueno, Leganes va muy mal eh, y, y le toca el próximo partido sin su, sin su técnico junto a ellos. O sea, sí, pare, pareció una necesidad, la... ¿no? Ex,
0: expulsarle al, al técnico ya con el partido definido, ya al final cerca, pero Inecesario, bueno. Es
1: necesario, pero te digo, ¿quién sabe qué habrá dicho? Es que he escuchado muchas entrevistas y... A mí me hace, me hace gracia porque además lo dice muy mexicano. <risas> Todas las expresiones súper mexicanas, pero también él no se censura. Entonces, eh, algo, algo, algo fuerte creo que sí habrá dicho.
0: Algo le dijo al, al, al árbitro. En todo caso, bueno, el, el Barça sigue de líder, por lo menos por, por esta jornada. Ya veremos lo que sucede con el Real Madrid con la jornada que viene. Eh, ¿Cuáles son tus sensaciones en general del regreso de la competición? ¿Te gustó? ¿Te, gust, te ha gustado, por ejemplo? que coloquen el audio ambiente, que coloquen el público de mentira en, en las gradas, por nombrarte algún, algunas sí, sí, cosas sí. que hemos visto en, en la transmisión.
1: Mira, yo te voy a ser bien sincera, aquí la gente, muchos periodistas criticaron eso, qué horror que el audio, parece que los periodistas que están en el campo de verdad que no se escucha nada, solamente se escucha esta, este audio, pero a mí me parece que está bien, que te da como un poco de ambiente, también las gradas. De verdad que cuando, cuando volvió el, la, la Bundesliga, a mí me pareció tan deprimente ver los asientos solos y se y sutaban el el balón y sonaba todo. Yo decía, Dios mío, esto es, quiero sentarme a llorar. Esto no esto, esto no entretiene. Me parece que
0: ayuda a la sensación por lo menos del, de la gente.
1: A, a mí sí me ayuda, lógicamente nada se compara con tener el, el ambiente, pero sí se siente un poco mejor. Obviamente no no hay punto de comparación, también lo preguntaban a los jugadores al, al salir y a Junior, creo que le preguntaron, eh, oye, ¿cómo te sientes? ¿Se te olvida en algún punto? que estás jugando sin, sin público y dicen, no, en ningún momento se olvida, se siente un vacío y lógicamente se siente, pero yo creo que por lo menos visualmente cuando ves esas gradas, adulteradas <risa> esas gradas con, con personas se siente un poquito mejor y con los audios también, a mí no me ha no resultado desagradable hay periodistas que dicen que sí que, que no, que le gustaría tener mejor el, lo que está sucediendo los gritos entre los jugadores para entender mejor, pero a mí en lo particular sí me ha gustado esa Solución entre comillas, porque no, nunca va a superar al, al público y a la afición. En el Barcelona pusieron los, los cánticos, que se, los, los que están haciendo todo el partido, y de verdad que te da una sensación como más familiar, como, ok, esto es el Camp Nou. Eh, parece que cada equipo tiene como cierta libertad, ¿no?, para... Para manejar su audio y por eso algunos lo tienen como con más eh, color, con más cánticos que otros. Entonces también ha sido bastante desigual esa parte.
0: A mí me gusta, a mí me gusta el, el audio ambiente. Creo que el, el público así en, en holograma o no sé qué, qué programa usan, eh, no no me no me parece que sea muy muy vistoso. No me llaman tampoco la atención. Creo que más bien si hubiese ido más bonito, por ejemplo, el Barcelona tenía un mensaje hoy escrito ahí en en las gradas que decía jugamos todos en, en jugamos catalán, creo todos. que hubiese sido más bonito que, que se viera ese mensaje que el Barcelona precisamente había preparado para, para la afición que lo está viendo por televisión.
1: Un punto importante es que para las personas que ven el fútbol fuera de España solamente lo pueden ver con las gradas virtuales llenas okay. y con estos audios, pero aquí tienes la opción
0: okay, de elegir.
1: Okay. Okay, aquí puedes elegir, no quiero ver las gradas, quiero ver el mensaje del Barcelona, no, no me interesa ver las gradas vacías, no me interesa el audio, entonces tienes esa opción.
0: Aquí no, acá en, en la transmisión que, que nos llega en, en Estados Unidos, por lo menos, no, no hay esa opción. O ves, eso es lo único que te dan. No, a mí no, realmente, es que igual uno se enfoca en el, en el, en el partido, partido y, y ya, no, quizás nosotros por, por ser periodistas lo, lo vemos de una manera diferente, distinta al aficionado común, que sí le gusta ver al, al, al público, que además el público juega mucho con cómo se va dando el partido. Lo que tú decías del, de los silbidos al Barça, de la presión sobre el árbitro, de las ocasiones de gol, del murmullo del, de la grada cuando no se está jugando de la manera que se quiere. Todo eso también eh, afecta al jugador y bueno, quizás es algo que sabemos que en el Camp Nou... Eh, no le ha ido del todo bien en ese sentido al Barça este año, a pesar de que están invictos y que nada más han empatado uno de todos los partidos que, que han jugado ahí, fue contra el Real Madrid. Pero, pero sí ha habido momentos incómodos, digamos, en, en el Camp Nou, con el público local que, que en teoría debería apoyar al, al equipo todo el tiempo. Pero bueno, no, así, el,
1: público, el público exige y también tiene. Sí, tiene, tiene
0: toda exigir, la razón, paga, profesor, paga bastante sí. para ver al, al Barça hacer lo que hizo hoy contra el Leganés, por ejemplo. Eh, así que bueno, por lo menos ya tenemos fútbol de regreso, eso es lo, lo más emocionante, es nuestro primer podcast desde que se reanudó la, la eh, competición y vamos a estar tratando, no vamos a hacer un podcast después de cada partido, pero vamos a tratar de, de irlo haciendo cada cada dos juegos, ahí vamos viendo a menos que pase algo extraordinario y queramos hablar de, de eso, ¿no? Que, que hay algo que nos marque mucho y, y queramos hablar de inmediatamente de eso en el podcast, así que bueno, el próximo partido es el, el viernes, interesante ese partido Partidazo. Eh, una de esas finales más complicadas que le queda al Barcelona ahora le vienen al Barça tres partidos que son indispensables si el Barça pasa ese tramo de, de la competición con ventaja sobre el Real Madrid creo que ya la liga va a estar bastante encaminada ¿sí? porque realmente son, son los rivales que yo creo que pueden afectar más
1: complicados
0: sí, sí, sí el, el Sevilla, el Bilbao, que ya lo eliminó de, de la Copa del Rey, el Valencia, que es un equipo muy, muy complicado también. Son, son rivales que les cuesta bastante al Barça y bueno, vamos a ver cómo, cómo nos va yendo por ahí. Y, y por cierto, a los que nos quieran escuchar, estamos haciendo un post game pero está en inglés, sé que no, no, no es para todo el público, con los amigos de Barça Talk los que estén interesados nos pueden escribir también por ahí por las redes y el podcast de Mariana
1: No, yo yo también estoy haciendo mis hat trick ah, bueno, en inglés. Mariana sí, está también su me hat -trick. pueden escuchar también con, mis, también, con también. mis tres puntos más importantes previo al partido, así que para claro las personas que, sí. que no hablan inglés o Spanglish pueden pueden, tener, pueden escucharnos
0: pu pueden y vernos escucharnos por, por ahí con, con los amigos de Barça Talk en su Patreon. Y además, Mariana, ya para finalizar, cuéntanos un poco sobre el, sobre el podcast que están haciendo también en Conexión Deportiva, eh, más o menos de qué va, de qué se trata, cuéntanos.
1: Desde el banquillo eh, lo estrenamos el día de hoy. Estoy súper, súper feliz. Bueno, básicamente no voy a hablar solamente de fútbol. Estoy acompañada de Diego Mengual, por supuesto, de Conexión Deportiva, que está cubriendo siempre todos los equipos en Madrid. Entonces vamos a estar hablando de fútbol, pero también de, de otros deportes. Así que probablemente también te tengamos invitado, Alejandro. Y ah, no bueno. para hablar de fútbol y no para hablar del Barça, ¿ok? La <risa> otra faceta. Vamos a hablar de. Me
0: gusta, béisbol. me gusta. Vamos
1: a hablar de béisbol ahí. Hablemos de básquet vamos a Está hablar bien. de otras cosas, así que también estén muy pendientes de todas las redes de conexión deportiva arroba
0: así que ya saben, sigan a Mariana por ahí también en su trabajo desde el banquillo y bueno, gracias por habernos escuchado o habernos visto dependiendo de qué plataforma están utilizando, este fue el episodio 19 de ADN Barça, vamos a ver si le preparamos algo especial para el episodio 20 para, para, para celebrar que ya llegamos a 20 episodios con, con todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado.
1: a un y episodio de la mayoría de edad.
0: A un episodio de la mayoría de edad, eh, acá en los Estados Unidos, allá en España son 18 igual, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Estoy son ansiosa por cumplir.
0: <ríe> y, y bueno, nada, nos reencontramos pronto nuevamente, ojalá que la próxima vez que nos escuchemos, el Barcelona siga de libre. Hasta la próxima.
1: Adiós.
2: Редактор